0: Ik vind betogen vandaag relevanter dan ooit. Ik ben er echt heilig van
1: overtuigd dat je met één goed bord de wereld kunt rondgaan. De moeite zak mij soms in de schoenen om te zien van dat je zo luid bent aan het roepen met zoveel mensen samen op straat komt en dat er dan zo weinig verandert.
2: Ik vind dat media het negatieve overbelicht, waardoor er te veel gefocust wordt op de rel, etc. En de problemen die er zijn in de maatschappij, daar wordt eigenlijk niet veel gehoor aan gegeven. Klimaatjongeren, antivaxers
3: of gewoon mensen die tegen de coronamaatregelen zijn. De straten van Brussel lopen elke week vol met betogers die een signaal willen sturen naar politici. Maar werkt dat eigenlijk nog? Sommigen vinden dat betogingen geen nut meer hebben. En toch altijd eindigen in rellen en vernieling. Anderen vinden dat ze een zaadje planten in het hoofd van de mensen. Hoe relevant is betogen nog de dag van vandaag? Daar babbel ik over met mijn drie gasten. Misha Stienen uit Gent. Hi, Jij bent uh, 21 jaar. Jij bent student grafische en digitale media aan de Artevelde Hogeschool. Uh, en jij bent een fervente
1: betoger. Ja, dat klopt. Ik denk dat betogen een uh, belangrijk middel kan zijn om je stem te laten horen.
3: Imen Benadou. Jij bent ook 21 jaar, je komt uit Antwerpen, Student politieke wetenschappen aan de UA. En uh, jij vindt betogen vrij nutteloos, klopt dat?
2: Ja, wel, ik denk dat uh, betogen vandaag de dag niet meer werkt, uh, omdat er te veel eisen zijn en het soms negatieve soms overbelicht wordt door de media. Simon Vermeulen,
3: 27, uit Leuven. Hallo. Jij bent uh, journalist uit eigen huis en eindredacteur voor uh, de Instagram-kanalen 14 Nieuws en tienerkanaal Nieuws Nieuws Nieuws. Wat kom jij vertellen vandaag?
0: Ja, ik kom eigenlijk de rol van de media, die iemand dus net in vraag stelt, <laughs> um, op mij nemen. En ik ga zeggen hoe wij het bij VRT aanpakken, zo verslaggeven over betogen.
3: Ja, alright. Samen gaan we het hebben over het nut van betogen, over hoe je een boodschap best overbrengt en hoe de media daarmee omgaan. welkom, welkom. Welkom. Ik ga beginnen met de belangrijkste vraag. Misha, waarom ga jij nog betogen?
1: Uh, ik denk dat, zoals ik eerder al zei, dat betogen een superbelangrijk middel kan zijn om je stem te laten horen. Mm -hmm. Maar anderzijds vind ik het ook gewoon... Dus, het is leuk, het is, ik krijg er energie van. Maar het is vooral een manier voor mensen zonder macht of met weinig macht, de werkende klasse zeg maar, om machthebbers uh, een beetje druk op te zetten en uh, op te eisen dat er verandering, positieve verandering mm -hmm. komt in de wereld.
2: Mm -hmm. Ik ben, ga jij daarmee akkoord? Uh, nee, ik ga daar niet direct mee akkoord, omdat ik vind dat enerzijds de media het negatieve overbelicht, waardoor dat, uh, er te veel gefocust wordt op de rallen et cetera, en het doel en het probleem dat naar voorgesteld wordt door de, uh, de betogers vaak niet de nodige aandacht krijgt. En anderzijds uh, denk ik ook dat op zo'n betoging er te veel eisen zijn, waardoor politici en beleidmakers niet direct weten waarop zij moeten antwoorden en wat een gepast antwoord is dat zij kunnen formuleren om de betogers gerust te stellen. Wat is voor jou het belangrijkste doel van een betoging? Iman? Well, uh, voor mij is dat iets op de politieke agenda krijgen en zorgen dat dat uh, besproken wordt onder politici en beleidmakers. En dat werkt niet meer, volgens jou. Nee, niet efficiënt genoeg. Mm -mm. Micha,
3: jij wil daarop inpikken?
1: Uh, ik denk dat dat ergens wel klopt: dat, dat politici niet altijd luisteren naar de mm -hmm. eisen van betogers, van betogingen, maar dat betoging ook andere doelen kan hebben. Dat uh, gewoon het debat een beetje openen, ook onder de burger, niet alleen uh, het debat op politiek vlak, maar dat gewoon normale mensen praten over bepaalde onderwerpen, dat er als je aan de eettafel zit s'avonds, dat je met je mama en papa erover bezig bent en zo, of onder vrienden.
2: Uh. Ik denk niet direct dat het betogen daarvoor nodig is om een gesprek te openen of een gesprek te starten. Zeg maar. Ik denk dat dat ook gewoon uh, kan gedaan worden onderling en dat je daarvoor niet per se op straat moet trekken. En ik denk wel dat het belangrijk is dat ook bij een betoging de focus ligt op: wij willen iets veranderen en er is iets mis in de maatschappij, en wij willen de aankaarten en wij zouden liefst een verandering zien. En als dat niet het tool is, ja, dan kan je voor het kleinste ding op straat komen, naar mijn mening. Wat moet er dan wel gebeuren, volgens jou? Wel, ik denk dat er. Het belangrijkste is inderdaad dat politici en beleidmakers dat bespreken. Dus dan denk je de dat andere manieren die veel effectiever zijn of efficiënter zijn om dat, uh, en duidelijker vooral, mm. om dat bij die beleidmakers te krijgen en ervoor te zorgen dat zij een gepast antwoord formuleren. Mm. Simon, vind jij betogen nog nuttig?
0: Ja, Ik vind betogen vandaag relevanter dan ooit. Ik ben er echt heilig van overtuigd dat je met één goed bord de wereld kunt rondgaan. Want ik doe het letterlijk zelf. Als wij op de VRT... Ik werk voor de sociale mediakanalen uh, Nieuws, Nieuws, Nieuws voor Tieners. En uh, met Instagram-kanaal VRT Nieuws. Um, en als wij... Ja, wij schuimen sociale media af. En als wij um, een betoging zien met bijvoorbeeld in, pakkende foto's. Of iemand dat een bord omhoog houdt met een pakkende tekst. Dan kunnen wij dat zomaar brengen in België. En daar heel veel van onze volgers mee aanspreken. Dus ik denk dat het vandaag meer dan ooit wel een effect kan hebben.
3: Dus voor jou gaan die betogingen en die sociale media wel hand in hand? Ja, absoluut. Want je zou wel kunnen zeggen, in tijden waar sociale media zo overal aanwezig zijn, waar je zoveel mensen kan bereiken met sociale media, is het echt nog nuttig om fysiek de straat op te trekken en met een bord te gaan
2: zwaaien? Nee, ik denk juist dat dat... Nee. Dat we dat op een andere manier kunnen gebruiken. Dat we die online platformen op andere manieren kunnen gebruiken. om online vormen van protesten te hanteren. waarbij dat het duidelijker is van. oké, okay, dit is de eis. en dit is wat wij denken. en mogelijke oplossingen naar voren te schuiven. Want ik denk dan bijvoorbeeld aan. Um, petities tekenen. of het massaal versturen van e-mails. of boycotacties. waarbij het duidelijker is. van. oké, okay, dit is het probleem. en dit is waarom wij op straat komen. en dat het minder is. dat je enkel. Een stem geeft aan de organisatoren en aan de vijf mensen die je spreekt op een betoging, om dan een mening te vormen van: van oké, okay, dit is waarom die mensen op straat komen. Ik denk dat het belangrijker is dat, die mensen, dat iedereen wel een inspraak heeft op welk probleem dan naar wordt geschoven of welke eis dan gesteld wordt. En ik denk dat dat kan gebeuren via die online platformen. Jij vindt dat op een betoging vooral die vijf mensen die spreken een stem hebben? Ik denk dat die uh, een groot deel van de, wat er in de media terechtkomt, wel in handen hebben. En dat zij wel uh, kunnen bepalen hoe dat, dat gekaderd wordt en welke problemen er naar voren geschoven worden. Mm, Misha, je mijn lijkt te zeggen dat het gewoon niet werkt.
1: Het uh, denk is een beetje, ik ben een doen? beetje sceptisch over zo, uh, activisme op sociale media, denk ik. Waarom? Omdat dat uh, zo heel individualistisch is en zo van dat geeft een beetje een beeld van jij als persoon kan de wereld veranderen door. Door actie te ondernemen. En ergens vind ik dan een heel mooie boodschap, en zit daar ergens wel een beetje waarde in. Maar ik hecht nog heel veel waarde aan uh, samen met een grote groep een gemeenschappelijke actie te. te
2: maar ik denk niet zozeer dat één persoon alleen evenveel impact ga hebben als je een grote groep ook... Je moet ook via social media een grote groep verzamelen die uw visie volgt en die het probleem ook wilt aankaarten en daarvoor wilt schuiven en ik denk dat dat minder individueel is. En oké, okay, het voelt misschien minder activistisch of zo, omdat je niet op straat staat en niet met borden bent aan het roepen en dat je minder actie onderneemt of zo. Want het is gewoon vanuit thuis uit. En het is laagdrempelig. Hè? Ja, het is heel laagdrempelig, waardoor het misschien ietsje onnatuurlijker of zo voelt of voelt alsof er niet veel gaat veranderen. Maar ik denk wel dat dat een verandering kan um, zorgen dat er een verandering komt, zeg maar.
0: Hmm. Ik vind, iemand dat jij heel erg zo praat over een concreet Um, een betoging gaat iets veranderen. Beleidsmakers gaan iets veranderen. Ik denk dat dat ook relatief is. denk twee jaar geleden, bijna drie jaar geleden, George, George Floyd wordt vermoord. Um, hij stikt en de wereld ziet dat. De dag nadien staat heel Minneapolis in rep en roer. Er zijn letterlijk winkels afbranden, maar er zijn ook echt mensen die tot op het bot zijn gekwetst en samen automatisch op straat komen. Dat is tot bij ons geraakt. We hebben die dag, diezelfde dag, met een tiener uit Minneapolis gepraat, via Instagram, die aan onze tieners heeft verteld, ik ben als zwart jong meisje bang om op straat te komen. Zij stond in een betoging tegen racisme. Ik denk soms niet dat een betoging per se een verandering wil teweegbrengen, maar eerder een gevoel van wij zijn hier. En daarom begrijp ik u wel, Misha, dat jij zegt, van, je voelt u betrokken. Je wilt niet per se iets concreet veranderen, maar je kunt wel zomaar de wereld rondgaan. En voor je het weet, Black Lives Matter is een globale beweging, het is een fenomeen.
3: En enkel via sociale media had dat niet dezelfde impact gehad, denk je dan?
0: Nee, nee. Het feit dat daar mensen met tranen in hun ogen op straat staan, dat er fotografen die de wereld laten rondgaan en dat wij dat oppikken, dat heeft een kettingreactie in gang gezet die tot op de dag van vandaag ja. niet is gestopt. Dus ik ben er echt wel van overtuigd dat samen op straat komen en betogen... Misschien niet voor een verandering, maar wel omdat het u raakt, omdat het u pakt, dat dat een gigantisch effect kan hebben. Want ik zie het elke dag zelf.
3: Er zijn nu wel in België, tegenwoordig in Brussel zelfs, meer dan 900 betogingen per jaar. Wij zijn ook gigantische betogers in België. Wij komen voor het winsten op straat. Is dat niet te veel? Denken jullie dat die kracht daardoor wat... Vermindert, doordat er zoveel betogingen zijn?
2: Ja, uh, ik denk wel dat dat inderdaad een impact kan hebben op de kracht van die betogingen, dat die uh, minder serieus worden genomen, dat dat een beetje van tafel wordt geschoven van oké, okay, er is weer al een betoging en over wat gaat het nu weer? Uh, dus ik denk inderdaad dat dat wel een grote impact kan hebben op de boodschap en de manier waarop de boodschap wordt ontvangen door uh, het publiek. Micha, ga jij ja. ermee kort?
1: Ja, ik volg Iman wel, maar anderzijds zijn er zoveel verschillende dingen om je boys over te maken, denk ik? En is het ook maar logisch dat er zoveel verschillende protesten zijn? En... Well, maar dat denk ik wel, als ik daar even op mag inpikken. Mm -hmm. Ik vind eigenlijk dat voor heel veel activisten of
0: betogers vandaag de dag zo betogen, het is mijn zondag. Het is mijn zondagshobby. Ik ja, ja, ja. ken echt mensen op Instagram ja, en op Facebook. En dat vind ik dan ook de keerzijde van sociale media. Mm -hmm. um, vandaag gaan we eens betogen voor de Afghanen. Volgende keer is het voor de olijfbomen in Griekenland. En dan zijn het de huisdieren in... Ergens, ergens in Amerika die mishandeld worden en dan ga ik mezelf een keer vastketen aan het parlement. Ik, ken echt, allez, ik trek het nu in het belachelijke, maar ik ken echt mensen
1: ja, die voor hun plezier gaan betogen. Tegen alles.
3: Ik zie jou knikken. Voel je jou niet een beetje aangevallen door
1: nee, die uit Nee, ik, ik volg je volledig. en uh, Ik denk dat, daarom, dat het goed is om, om kritisch te zijn op betogers en dat het, om dat tegen te gaan, een interessant iets kan zijn om je aansluiten aan een organisatie die bezig is met uh, activisme in de brede zin en niet alleen maar met betogingen. Is dat je een, een concreet doel kan hebben, of zo?
3: Naar welke betogingen ga je?
1: Een beetje van alles. Ik ben nog niet heel lang actief in het betogingswereldje. Is dat ja. echt een wereldje? Ja. Maar nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, ik vind het wel speciaal
3: dat je ziet een beetje van alles. Zijn dat dan allemaal zaken die jou even nauw aan het hart liggen? Of
1: ja, ga je wel, gewoon hè? om te gaan betogen? Nee, tuurlijk niet. Nee, ik, ik kies heel bewust de betogingen uit die ik denk dat belangrijk zijn om uh, je stem over te laten horen. Welke? Bijvoorbeeld, coronabetoging ben ik niet naartoe gegaan. Mm -hmm. uh, maar klimaatbetogingen, ik ben naar een paar uh, betogingen tegen seksueel geweld. Er was in Gent een aantal betogingen om een, een kraakpand dat. Ontruimd ging worden om mm -hmm. daar je stem over te laten horen. Dus dat soort dingen is uh, kei belangrijk denk ik.
3: En heeft dat iets teweeggebracht, die betogingen waar jij naartoe bent gegaan?
1: Um, ah, wel, ik moet eerlijk toegeven, de moed zak me soms in de schoenen <laughs> om ze te zien van, dat je zo luid bent aan het roepen met zoveel mensen samen op straat komt en mm -hmm. dat er dan zo weinig verandert. Mm -hmm. Maar aan de andere kant moesten die betogingen er niet komen, niet zijn dat dan de politiek nog minder zou doen mm -hmm. en dat het nog trager vooruit zou gaan, mm -hmm. denk
2: ik. Imin, mean, ben jij ooit gaan betogen? Ja, ik ben uh, zelf verschillende keren gaan uh, betogen. Ik ben concreet mm -hmm. naar de Black Lives matter protest gegaan, naar uh, Hijabis Fight Back, mm -hmm. ook uh, naar een protest uh, voor de vrijheid van de Oeigoeren.
3: En? Waarom geloof jij dan nu niet meer in? Uh,
2: wel, ik denk... De eerste betoging, de eerste grote betoging waar ik naartoe ben gegaan, was Black Lives Matter. Ja. En daarna had ik een beetje het gevoel dat wij toch niet gehoord werden. En dat het iets was van, oké, okay, er wordt gefocust op het negatieve. En wat er naar voren wordt geschoven, de problemen die er zijn in de maatschappij, daar wordt eigenlijk niet veel gehoor aan gegeven. En er is ook niet veel veranderd of zo na die protesten. Ik heb ook niet het gevoel dat er echt acties zijn ondernomen om het beter te doen. Ja, politieke veranderingen gaan natuurlijk wel heel ja. Geloof je niet dat er nog iets gaat veranderen daardoor? Ik denk gewoon dat op, op het moment, dus na de betoging, dat we gewoon moesten horen van oké, okay, we maken er werk van en we gaan ermee aan de slag. En dat is een beetje uitgebleven, waardoor ik het gevoel heb dat we niet gehoord werden. Ik kan dat op politieke agenda staat en dat het ook besproken wordt, maar ik denk gewoon dat we na de betoging het gevoel moesten hebben van oké, okay, we worden gehoord. Uh -huh. En dat was niet het geval. Ik ga nu even
3: inpikken op wat uh, jij zei daar straks, Wij krijgen vaak de kritiek dat de media de betogingen in een heel slecht daglicht brengen. Dat wij altijd focussen op de rellen en dan op het geweld. Uh, ook van Mohamed?
0: Ik vind dat de media zich vooral focussen op het negatieve van de betogingen en de chaos. En niet zozeer
1: over de boodschap, de essentie van waarom de mensen eigenlijk betogen. En dat is zeer, zeer jammer.
2: Imen, ga je daarmee akkoord? Uh, ik ga daar deels mee akkoord. Ik denk dat er heel veel aandacht wordt besteed aan de rellen en aan het negatieve dat plaatsvindt op een betoging. Ik denk wel dat die... Uh dat er door de media geprobeerd wordt om zo duidelijk mogelijk aan te geven um, wat er aan de hand is en wat het probleem is. Maar ik denk gewoon dat er niet genoeg aandacht aan wordt gegeven. Dus dat het moeilijk is om nog te volgen en het gemakkelijker is om te zeggen van ah ja, het is weer al een, een betoging die uit de hand is gelopen en niet meer te focussen op waarom zijn die mensen boos, wat waren de eisen en wat zou er moeten veranderen. Dus als ik het even moet samenvatten, doen de media het dan goed volgens jou nu? Nee, ik denk Nee, nee.
3: nee. nee. Micha, ga jij daarmee akkoord?
1: Ik denk dat, dat raalschoppers uh, vaak naar voren worden schoven, maar dat in België nog relatief meevalt, als ik dat heel voorzichtig mag zeggen. Maar er zijn wel andere dingen van de media die ze zo een beetje verdraaien in mijn ogen. Bijvoorbeeld zo. dat uh, op betogingen dat... dat uh, heel vaak zo uh, individuele personen worden geïnterviewd bijvoorbeeld mm -hmm. dan, dan heb ik het over oma Rita die maar kleine kinderen <lacht> kon betogen en dat geeft een beetje zo een gevoel dat het zo'n een hele amateuristische bende is zeg maar die op pad is mm -hmm. terwijl er heel veel organisaties ook aanwezig zijn ik denk aan Extinction Rebellion of Comac, Red Fox zo allemaal organisaties die daar samen naartoe komen. en die wel een duidelijk doel hebben, inderdaad. zoals je zegt. dat de eisen meer naar voren geschoven zouden moeten worden.
2: Maar is dat niet een beetje het. En ik zal even voor een quote zeggen. Uh, het gevaar van een uh, protest: dat je niet weet wie dat er een platform gaat krijgen, en dat je niet weet wie, dat er, uh, wie zijn eisen dat gehoord worden, of wie dat er een platform krijgt om eisen te stellen of om een probleem naar voren te duwen. Ja, want jij haalt nu Extinction Rebellion en Comac aan. Dat <laughs>
3: zijn vrijlinkse organisaties. Ik ga dat eens even voorleggen aan Simon. Zou jij die opvoeren?
0: ja. Maar ik zou Omarita ook opvoeren. Ik zou ze allebei opvoeren, want ik denk ook dat een betoging... Dat het net de bedoeling is dat dat een groep is. Een manifestatie van alle lagen en alle soorten groepen. Dus ja, Extinction Rebellion. Maar ook direct Omarita. En misschien ook een voorbijganger die...
3: <laughs> Omarita In heeft ook nieuwswaarde. Ja.
0: <laughs> um, nee, maar wij krijgen wel inderdaad heel vaak... En eigenlijk bij alle vormen van betoging ja. de kritiek als ja. media... Um, dat wij inderdaad framen. Hè? Dat ja, wij, um, ik, ga, ik ga jou ja. even
3: accountable houden. Jij hebt bij de laatste coronabetoging, uh, was jij aan het werken en ja, jij de hebt laatste de, de, voorlaatste, ja, sorry, de, de laatste grote coronabetoging met uh, 50.000 mensen jij hebt daar verslag over gedaan en jij hebt ook gefocust op de rellen
0: Waarom? Ja, dat klopt. Um, ik had weekendshift op zondag um, voor Nieuws Nieuws Nieuws. En toen heb ik inderdaad gefocust in de titel en op de cover op Harry Schoppers, die um, dus onrust veroorzaken en die de politie bedwingt met een waterkanon. En waarom en, heb je dat gedaan? Ja, en toen hebben wij ook wel van onze volgers commentaar gekregen van eh, en waarom laat je de vreedzame betogers niet zien? Want ik had dus echt een cover van de politie die aan het rennen is. Mm -hmm. Eén swipe van een filmpje van een waterkanon. En toen kregen wij de commentaar van ja, maar vreedzaam betogers niet zien. In onze caption stond heel duidelijk dat het eerst een vreedzaam betoging was met 50.000 mensen die eigenlijk gewoon hun mening over het coronabeleid kwamen laten zien, maar dat een paar herrieschoppers, gemaskerde mannen, dat eigenlijk hebben gekaapt. Dat stond heel duidelijk voor woord, maar ik heb dat niet laten zien.
3: Ja, de beelden zijn wel ja. dat het langste erbij blijft. Hè? En had je de betoging ook gebracht als er geen rellen waren?
0: Ja, want er was 50.000 man en dat vond ik veel. Dan zou ik het zeker gebracht hebben. De betoging van vorige week, waar dat er ja, maar een, alleen, nog geen 10.000 man was, ja, ja, minder ja. dan 5.000, ja. Um, ja, is toen niet gebracht.
2: Dat is ook een van de redenen waarom ik denk dat wij onze stem, zeg maar, en enkel specifiek over demonstraties heb ik het dan, niet precies aan de media mogen geven, omdat er ook zo heel selectief wordt omgegaan met bak. komt er terecht in de media zoals je hebt aangekaart. Als de betoging niet groot genoeg is, dan... Wordt het niet aangehaald, of dan krijgt het niet het platform dat het misschien zou moeten krijgen.
0: Maar zouden jullie het willen weten? Elke betoging evenredig in dag, beeld he? gebracht? <laughs> en echt grote samenkomsten. Gaan die dan nog een verschil maken? Als toch, als, allez, als Tante Rita en de activist voor het parlement gaan staan. <laughs>
2: Maar ik denk wel dat jullie als media of als nieuwsmedium, dat jullie wel een bepaalde belangrijke taak hebben om zo duidelijk mogelijk te laten zien wat er aan de hand is. En ik denk, wat zou jij anders hebben gedaan Iman? Um, ja, dat is een goede vraag. <laughs> ik zou het niet zelf zo direct weten, maar ik denk dat ik minder zou hebben gefocust op de rellen en zeker wetende dat dat er vaak gefocust wordt op de rellen en dat de problemen niet vaak naar voren worden geschoven en dat het niet vaak duidelijk is waarom de mensen op straat komen, zou ik daar minder op hebben gefocust.
0: Ik wil daar toch nog over zeggen, het stond heel duidelijk in mijn tekst. Ja,
2: ja. ja, is de... ja, ja maar het gaat nu niet enkel Kijk, nee, over nee, jou, we hebben
3: het over de media know, en ook de Ik bedoel,
0: de media heeft natuurlijk zijn rol, maar ik vind ook, de lezer of de luisteraar of ja, de kijker tuurlijk. heeft ook zijn rol. Ja, en lees wel alles wat er staat. Oh.
3: Misha, jij... Ja, maar ik vind dat wel je
1: eigen verantwoordelijkheid...
3: Wacht, we gaan Misha even laten reageren.
1: Ja, I, I guess <laughs> dat dat een beetje je eigen verantwoordelijkheid is, maar dat is zo... Ik weet niet, de, de lezer kan... Je kan niet elk artikel helemaal volledig lezen, want er zijn zoveel... Er zijn, en dan kan je ook nog van elke site alles lezen, en dat is onmogelijk. Dus je moet een selectie maken van wat dat je... Maar
0: tegelijk vraag je wel van elke betoging alle
1: invalshoeken. Ga jij het uitlezen? Heerlijk antwoorden. <laughs> Uh, nee, nee, natuurlijk niet. Ja, nee, dat is waar.
3: Misha, denk jij dat ja. er minder aandacht zou zijn geweest voor de betoging? We gaan nu hè, als voorbeeld de laatste corona, grote coronabetoging pakken van een paar weken geleden. Denk jij dat er minder aandacht zou zijn geweest? Moesten er geen rellen zijn geweest?
1: Uh, misschien wel, maar dat is misschien ook niet altijd even erg of zo Want als de aandacht eruit bestaat van er wordt alleen maar of uh, uh, herrie geschopt Dan is die aandacht niet interessant voor het doel van de betoging, zeg maar Slechte reclame is toch ook reclame? Sure, ergens wel Nee, maar dat, dat klopt Er wordt nog steeds over gepraat en het debat wordt geopend en dat soort dingen Mensen zijn ermee bezig en daar volg ik je volledig in mm -hmm. Maar om een, een boodschap naar, of op, op de agenda te zetten is het wel belangrijk dat, er, dat mensen ook erachter kunnen staan. En je kan niet altijd achterstaan op mm -hmm. geweld, I guess. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ik ben het niet direct eens met de uitspraak van slecht nieuw, reclame is ook uh, reclame. Ja, dan is het makkelijk om heel die eis die, of alle eisen die naar voor worden geschoven tijdens zo'n betoging, om die ook van tafel te schuiven. Om te zeggen van oké, okay, we gaan ons enkel focussen op het probleem. En in dit geval was dat dan de wrijvingen tussen de politie mm -hmm. en het uh, burger. Mm -hmm. Maar dan krijg je niet echt reclame voor de betoging. Dan krijg je meer reclame voor... We gaan op andere aspecten focussen en andere dingen die fout zijn in de maatschappij of andere dingen die je werken, maar niet echt iets dat met de betoging te maken. Maar als je de invalshoek van een journalist um, meeneemt of, of hey,
3: wat er altijd in de media komt... Ja. ja. De visueel sterkste beelden zijn natuurlijk altijd wel degene van de rellen. Dat zijn de impressionante ja. beelden, die gaan de wereld rond. Um, zou je dan
2: niet zeggen dat geweld... Makkelijker een betoging in de media krijgt? Ja, dat zeker. Dat, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat geweldspijtig genoeg wel ervoor zorgt dat een betoging in de media komt en dat er besproken wordt. Misha, is geweld dan ook nodig in een betoging af en toe, volgens jou?
1: Uh, nee, nodig is uh, absoluut, niet, absoluut niet. Maar het kan soms gewoon niet voorkomen worden.
3: Mm -hmm. Je haalde nu ook uh, organisaties zoals Extinction Rebellion aan, die wel bekend staan voor hun burgerlijke ongehoorzaamheid. <laughs> Vind je dat nodig op een betoging om een punt te maken?
1: Uh, dat, kan, dat kan meer interessant zijn, ja. Dat, mm -hmm. Ik denk dat er uh, wel iets te zeggen valt over uh, hier en daar een, een wegblokkade of, uh, of het bekladden van het een of ander gigantisch uh, bedrijf. Mm -hmm. Ik denk dan aan die bekende quote van Martin Luther King van Violence is the language of the unheard. Dat als je niet geluisterd wordt en er komt geen actie dan moet je hardere aanpakken gaan gebruiken, denk ik, om Ik begrijp die
2: frustratie en ik begrijp ook dat als je een bepaald probleem herhaaldelijk hebt proberen aan te kaarten en het nog steeds niet gehoord wordt, dat het frustrerend is. Maar ik denk niet dat geweld ooit gebruikt moet worden om dat doel te bereiken. En ik denk ook dat er daardoor in de maatschappij zeg maar, een tweedeling uh, ontstaat, waardoor dat mensen thuis die het misschien in uh, het begin wel eens waren met de betoging en die er wel achter stonden, mm -hmm. maar niet actief meededen, dat die zoiets hebben van ah ja, oké, okay, nu staan wij er helemaal niet achter want dit is voor ons een stap te ver
0: Ik geloof nog altijd dat woorden krachtiger kunnen zijn dan daden, anders was ik nooit de journalistiek ingegaan. Mm -hmm. Ik geloof echt dat je een boodschap kunt verspreiden door te communiceren met mensen mm -hmm. dat je je verhaal kunt vertellen door je verhaal te vertellen en niet door iets te doen of stenen te gaan gooien mm -hmm. Ik denk, hè moesten die 50.000 betogers en nu allemaal gelijk vissen voor het parlement zijn gaan liggen en niet bewogen hebben en niet gesproken voor vier uur lang. Dat zou eens een statement zijn. En al die ruilschoppers en die gemaskerde mannen, die zouden niet eens iets kunnen beginnen, want ze werden direct opgepakt. Wees eens een keer allemaal stil.
3: Tijdens de vorige coronabetoging, de grote van 50.000 mensen, zijn er sprekers aan het woord gelaten die geloven dat er chips worden ingeplant met het vaccin. Dat farmabedrijven dodelijke vaccins maken, expres. Jeff vindt dat zulke mensen geen aandacht mogen krijgen en ook geen platform.
1: Iedereen heeft recht op vrij meningsuiting, dat lijkt mij evident. Maar dat betekent niet dat je daarvoor een platform moet krijgen en dat anderen per se naar jou moeten luisteren. We moeten altijd streven naar een open debat, maar dat kan alleen als je vertrekt van dezelfde feiten. Dat is dus niet het geval als je zegt dat bijvoorbeeld farmabedrijven dubbelwust vaccins maken voor populatieuitwinning, zoals je op sommige coronabetoningen kon horen. Ja, sorry, maar met alle respect, als je zulke onzin uitkraamt, dan heb je geen recht op een platform.
2: Imen? Mag iedereen? Ik vind dat iedereen recht heeft om uh, te spreken en dat iedereen ook uh, een eigen geloof heeft en dat iedereen ook iets... Daarvoor een bepaald doel staan en een bepaalde eis moet stellen. En het is jammer dat sommige uh, eisen niet veel uh, op veel slaan of dat niet echt op veel gebaseerd is. Uh, maar dat betekent niet dat bepaalde eisen wel naar voren mogen geschoven worden en andere niet. Want wie selecteert en is er dan geen censurering? Uh, zijn we dan nog wel heel democratisch bezig als wij die mensen dan verbieden om te spreken? Mm -hmm. Uh, ik weet niet of dat uh, de oplossing is. Maar dus iemand met een insane mening zou
3: dan wel op een betoging voor tienduizenden mensen mogen spreken en die ja. mensen potentieel beïnvloeden.
2: Ja, ik denk dat uh, voor mij wel belangrijk is dat iedereen die dat recht heeft om zijn mening te delen en om te zeggen waarom dat mm -hmm. hij of zij op die betoging aanwezig is. Ja. Ik denk, ja, dan vind ik een beetje vertrouwen in de mensheid dat mensen niet direct uh, zomaar alles gaan geloven en, en direct van overtuigd raken. Ik denk, er gaat een deel zijn die ervan overtuigd raken en dat overnemen, maar ik hoop dat zo'n verhalen uh, niet snel geloofd worden door de meerderheid. Mm -hmm. Michel, ga je er mee akkoord? Uh,
1: ik ben er helemaal mee akkoord. Ik denk inderdaad dat uh, vrije meningsuiting een uh, fundamenteel recht zou moeten zijn. Mm -hmm. moeten, zou moeten blijven. Ja. Dus ik ben absoluut tegen het verbieden van bepaalde sprekers of zo. Maar het is super onverantwoordelijk, ik denk dat je het daarmee eens bent, ja. om uh, mensen die een foutieve mening, objectief foutieve mening, uh, verkondigen op een sprekersmoment bij een betoging. Mm -hmm. En daar ligt dan de verantwoordelijkheid bij de mensen die actief hebben uitgenodigd. Naar de, organisatoren. De, organisatoren. de organisatoren.
2: Want
3: jullie zeggen nu dat iedereen recht heeft op vrij meningsuiting en dat alle boodschappen verkondigd mogen worden. Nee. Ook
2: mm -hmm. racistische nee. uitspraken. Oh, daar is Ook voor mij wel de giden. Ja, uh, Wat wettelijk gezien niet mag, dus uh, oproepen tot geweld en uh, racistische uitspraken, et mm -hmm. uh, vind ik wel dat uh, geen platform mogen krijgen, want dat hoort niet in onze democratische uh, mm -hmm. uh, maatschappij. Simon, vind jij dat iedereen een platform mag krijgen?
0: Ja, een platform, dat vind ik een groot woord, maar ik vind wel inderdaad dat alle meningen, ook door ons, de media dan, mogen gebracht worden, maar wel altijd omkaderd. Van die antivax-theorieën, ja, de VRT moet dat brengen, maar kader ze heel duidelijk. Breng een factchecker bij, liefst in een link, dat ze direct kunnen doorklikken, om te zien van, wat zit er achter die theorie, wie heeft dat verzonnen, waar komen die vandaan? Ja. Natuurlijk moeten wij dat brengen, natuurlijk, anders krijgen die mensen, gaan die in een taboesfeer. En komt het er toch op een bepaalde manier uit. Maar als je het niet in de media brengt, dan begint het te sluimeren.
3: Ik wil eindigen met de volgende vraag. Betogen, zorgt dat volgens jullie voor polarisatie of juist voor samenhorigheid?
2: Ik ga met jou beginnen. Wel, um, ik moet ook eerlijk toegeven in het verleden. Ik ben vaker ga, naar betogingen gegaan mm -hmm. en ik denk het initiële doel, het samenkomen, uh, dat dat wel zorgt voor uh, solidariteit en samenhorigheid. Mm -hmm. um, maar achteraf gezien en daarbij wil ik niet alle schuld op de media uh, schuiven, maar wel, wel, <laughs> <laughs> maar wel een deel daarvan. Denk ik wel dat dat zorgt voor polarisering. Mm -hmm. Micha. Uh,
1: ik ga er mee akkoord. Ik denk uh, wel dat die polarisering dat die niet um, gebeurt luiter door uh, sociale media, luiter door mediabedrijven. Uh -huh. Maar dat dat vaak in zo'n facebook -groepen of zo op een of andere Reddit-pagina, dat daar de, de voornaamste polarisatie gebeurt. En dat dat dus totaal niet, maar daar ben je het, het mee eens, denk ik, dat dat totaal niet uh, de schuld is van de betoging zelf. Die betogers daar. Allee, daar is een supergroot solidariteitsgevoel.
0: Ik denk dat we soms ook vergeten dat er naast de betogende mensen ook nog een hele grote massa is, oneindig veel groter, die eigenlijk totaal niet wakker ligt van bepaalde problematiek. Mm -hmm. En dat we ook heel veel weerzin opwekken met betogingen en dat je dat niet mocht onderschatten. Ik blijf er naar refereren, maar de Black Lives Matter betogingen waren heel groot, twee jaar geleden. Mm -hmm. um, en ik heb een vriendin, zij komt uit Angola. Zij is half Vlaams, half Angolees. En zij zegt van... Zij woont in Leuven kleine centrumstad, nooit te maken gehad met echt flagrant racisme. Mm -hmm. Sinds Black Lives Matter wel. En ik denk dat er ook, we hebben daarnet gehad over geweld, ik denk dat er in activisme ook een soort geweld zit. Jij mocht niet meer racistisch zijn en jij gaat nu wit gebruiken in plaats van blank. Ik denk dat je daarbij ook zoveel weerzin kunt opwekken door die verandering zo op te willen leggen aan anderen, wat betogers, vind ik, wel soms in zich hebben, ja, dat er echt mensen zijn die in de bakker naar haar riepen mm. gij zwarte.
2: Ik weet niet of dat directe link is aan de betoging zelf. Ik denk dat dat moeilijk Zij is om te kunnen zeggen van oké, okay, de betoging heeft ervoor gezorgd dat er meer agressie is tegenover een bepaalde groep. Omdat Ik denk een dat die
0: betoging, is. hoe goed bedoeld ze ook zijn aan het hele debat er rond, en dat, het, dat bepaalde mensen het gevoel hebben dat het in hun strot wordt geduwd. En dat we daar... Soms, dat we daar soms aan voorbij gaan.
2: Maar dan moet het dan niet in strotten worden geduurd als het al een problematiek is dat zo lang bezig is en een probleem is dat zo lang genegeerd is geweest?
3: Dat is een goede vraag.
0: Ja, absoluut. Maar ik zeg maar gewoon wat zij meemaakt. Ja, 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 en zij ja, zij linkt het daar wel direct aan. En dan denk ik wel van, zo, geweld is nodig, maar je hebt ook wel die andere kant. En dan denk mm -hmm. ik van, mm, misschien hadden sommige protesten en betogingen toch anders aangepakt kunnen worden. Mm -hmm.
3: Ik wil toch even eindigen met een spraakberichtje van politicoloog Stéphane Walgraven, Die heeft onderzoek gedaan naar het effect van betogingen op politici. En ik wil dat toch eventjes laten horen, want ik vind het zelf heel interessant.
0: Wij zijn nagegaan wat politici belangrijk vinden in het signaal dat ze van een betoging krijgen. Welke betogingen hebben effect? Bleek dat het aantal deelnemers van een betoging belangrijk is? Ook de diversiteit van de deelnemers? Dus mensen uit verschillende kanten van de samenleving? Of de betogers al dan niet geweld gebruiken? of de betogers echt de moeite hebben moeten doen om deel te nemen. Dus de kosten die ze hebben gemaakt om te kunnen deelnemen en ook een duidelijke, eenduidige, eengemaakte vraag. Dat waren de elementen die duidelijk naar voren komen. als belangrijk voor politie, die dus betogingen meer invloed geven dan anderen.
3: Dus als je wil gaan betogen, ben je beter met heel veel, gebruik je liever geen geweld en trek je beter een heel droevig gezicht en idealiter is het nog aan het regenen ook, want dan zou het... Uh een effect hebben, heb ik me laten vertellen.
1: Het laatste wat hij zei, vond ik heel interessant. Van dat het uh, uh, belangrijk is om één duidelijk doel te stellen. Mm -hmm. en daarom denk ik dat het belangrijk is om bij een organisatie te gaan die duidelijke eisen stelt.
2: Ja, en dat denk ik dat het niet altijd aanwezig is bij protesten vandaag de dag. Mm -hmm. Want oh, bepaalde meis. mensen stellen andere eisen. En ja, mm -hmm. het is moeilijker om echt te weten wat het probleem is of wat de eis is dat gesteld wordt. Politici weten,
3: weten niet waar dat ze ja. naar moeten luisteren. Ja.
0: En ik denk vooral ook dat wij in België uiteindelijk, ja, bij zoveel geluk, gaan een keer in Libanon betogen. Ja, gaan, een ja, in, gaan een keer in uh, Wit-Rusland betogen? U kunt het misschien niet meer navertellen.
3: Ik denk dat we dus kunnen concluderen dat betogingen nog altijd een heel efficiënt middel zijn in de democratie, maar dat niet elke betoging nuttig is. Uh, dank jullie wel voor het fijne gesprek, Simon Vermeulen, Imen Benadou en Michastine. Dank Merci. Wel. Waar discussiëren jij zoal over met je vrienden? Waar vind jij dat we het bij Snapt nu absoluut over moeten hebben? Stuur ons al jouw ideeën door via de Instagrampagina van Veertien Nieuws.